0: Welkom, van harte welkom bij de Ik help jou online podcast. En specifiek weer bij een nieuwe aflevering van de Ik help jou online podcast. En voor mij voelt het alweer als een eeuwigheid geleden dat. De vorige podcast is verschenen, terwijl hij gewoon vorige week verschenen is. Maar ik heb uh, mijn uh, podcast die online zijn gegaan in mijn vakantie, volgens mij heb ik dat in de aflevering en ook al verteld. Maar dan vertel ik het even dubbel. Die had ik voor mijn vakantie al opgenomen. Dus de laatste keer dat ik een podcast heb gemaakt, dat is uh, ja, ruim drie weken geleden. Dus voor mij voelt het echt alsof ik uh, een hele lange podcastvakantie heb gehad. En waar ik het in deze aflevering met jou wil hebben, ik kom al meteen to the point... Dat is, wat kun jij ook voor je laten werken, terwijl jij zelf niet werkt? Nou, pas natuurlijk helemaal bij de zomer. Misschien ga jij nog wel op vakantie. Misschien ben je wel net als ik uh, in juli op vakantie geweest. Of heb je vakantie gehad? Want ik ben niet echt letterlijk op vakantie geweest. Maar ik had wel drie weken een uh, heerlijke vakantie. En ik heb ook veel leuke dingen gedaan in mijn vakantie. Waarbij ik ook wel een overkoepelend thema zag. Het thema water. Want ik ben... Uh, op een paar eilanden geweest. Ik ben een dagje wezen varen. Een dagje naar het strand geweest. Oftewel, uh, ik heb meer dan genoeg water gezien. Maar goed, op het moment dat jij uh, in juli of in augustus, misschien wel in beide maanden... Uh, ook een tijdje vrij wilt zijn, is het natuurlijk zeker fijn als er dingen voor jou doorwerken terwijl jij zelf niet aan het werk bent. Ik heb trouwens ook een aantal klanten die het juist in de zomer heel druk hebben. Die hebben namelijk een vakantieaccommodatie. Dus die uh, leggen al die mensen die nu op vakantie uh, zijn lekker in de bad. En nou, dan kan het ook zo zijn dat je, ja, dan ben je dus natuurlijk wel aan het werk. Alleen heb je geen tijd waarschijnlijk om uh, aan je marketing te werken. Of in elk geval niet zoveel tijd om aan je marketing te werken. En ook in dat geval is het heel handig als de dingen gewoon lekker voor jou doorwerken. Nou, één ding dat heel vaak te sprake komt als ik met andere ondernemers in gesprek ben. Met name ook zelfstandig ondernemers die natuurlijk veel taken die in een grote bedrijf over verschillende personen verdeeld zijn. uh, Allemaal zelf doen in hun bedrijf. Er hoort misschien trouwens wat gekke geluiden tussendoor. Ik weet niet of je dat hoort, maar ik heb mijn buitendeur openstaan en het waait best wel hard. Dus uh, de wappert hier af en toe wel eens uh, iets. Een boekje ligt hier waarvan de blaadjes steeds op, uh, opwaaien en ik kon nu ook wat gerommel in de lucht, maar dat even terzijde, mocht je dat horen, weet je waar dat vandaan komt maar goed, een van de onderwerpen die vaak te sprake komt, is zaten er wel wat meer uren in een dag of wat meer dagen in een week, oftewel was er maar wat meer tijd, want er is bijna altijd voor de meeste zelfstandige ondernemers uh, meer te doen dan dat je daadwerkelijk tijd hebt En in sommige gevallen moet je ook gewoon accepteren dat dat zo is, is het ook goed om keuzes te maken, je kunt niet alles doen, zeker niet als je ook echt zelfstandig ondernemer wil blijven, geen ambitie hebt om een grote bedrijven op te gaan uh, zetten dus uh, dat kan niet en we hebben ook niet de mogelijkheid om extra uren in een dag te creëren het is niet zo dat sommige mensen dat wel kunnen en andere mensen dat niet kunnen in die gesprekken heb ik het ook wel eens over Hermeline. Ik weet of je net als ik ook alle boeken van Harry Potter gelezen hebt. Uh, voor mij is het wel een tijdje geleden dat ik ze allemaal gelezen heb. Maar wat ik nog weet, wat ik me denk te herinneren, is dat Hermeline... En Hermeline is een van de hoofdpersonen uit de Harry Potter boeken. Een ambitieuze dame die heel veel verschillende vakken volgt op de tovenaarschool. En die om die reden een tijdverdrijver heeft, waarmee zij de tijd een paar uren terug kan zetten zodat zij verschillende vakken kon volgen die op ze- hetzelfde tijdstip plaatsvonden. Dus uh, als we dat even vertalen naar de middelbare school vroeger stel dat uh, je aardrijkskunde en wiskunde wilt volgen en die lessen zijn allebei op hetzelfde tijdstip nou, dan had zij dus de mogelijkheid, dat dus zij had hele andere vakken, maar die herinner ik me niet meer precies in elk geval de mogelijkheid om haar tijdverdrijver in te zetten en stel dat die beide lessen om twee uur begonnen dan kon ze om twee uur de ene les volgen dan het einde van die les de tijd weer terug zetten na twee uur en dan ook bij de andere les live aanwezig zijn. Nou, het zou natuurlijk fantastisch zijn als wij als ondernemers sowieso als mensen dat ook konden. Ik denk ook uh, dat heel veel mensen daar wel zo'n tijdverdrijver hadden willen hebben. Maar goed, het is uh, de magische wereld. Het is maar in een boek, dus dat is niet een object dat we daadwerkelijk tot onze beschikking hebben. Nou, en op dat moment, als jij uh, veel gedaan wilt krijgen in je bedrijf... als je ook veel mensen wilt helpen, veel impact wilt maken in de wereld... Uh, volgens jouw definitie daarvan natuurlijk... dan heb je eigenlijk twee uh, mogelijkheden. Je kunt jezelf de vraag stellen, wie kan mij helpen om meer gedaan te krijgen... Of je kunt jezelf de vraag stellen: wat kan ik ook voor mij laten werken terwijl ik zelf niet werk? Nou, wie kan mij daarbij helpen is weer een heel ander onderwerp. Misschien voor een latere podcast-aflevering. Maar in dit geval wil ik even met je ingaan op de vraag: wat kun jij ook voor je laten werken terwijl jij zelf niet aan het werk bent? Of in elk geval zelf geen tijd hebt om aan je marketing te werken. Ik heb er vanmorgen ook een post over op social media geschreven. En ik heb er ook nog een mailtje over gestuurd. Tenminste, niet daarover, maar dat heb ik wel aangehaald. Wat sowieso belangrijk is, is dat je het hele jaar door eigenlijk als ondernemer, als je ook het hele jaar door uh, klanten wilt hebben en klanten wilt helpen, en ook bij nieuwe klanten onder de aandacht wilt komen, dat soort dingen. Als je dat wilt, is het heel slim om een zogenaamd zaai- en oogstplan te hebben. Net zoals wanneer je met je tuin bezig bent. Ik weet niet of je een tuin hebt. Ik heb wel een tuin en ik doe wel eens een poging om er een moestuin van te maken. Niet altijd met succes, maar in elk geval is het belangrijk dat je dan uh, zaait en dat je oogst. Zeker als je, net als ik, dat leuk vindt om uh, bijvoorbeeld uh, fruit en groenten in je tuin uh, te telen. Nou, dat is in het ondernemerschap ook belangrijk. Dus als jij zegt van, oh, het is zomer, uh, op 1 juli uh, trek ik de marketingdeur achter me dicht, dus doe ik helemaal niets meer aan mijn marketing en op 1 september pak ik het wel weer eens op. Dat is niet zo heel slim, want dan heb je eigenlijk een hele periode uh, niets gedaan om te zaaien en niets gedaan om te oogsten. Nou, kan het prima zo zijn dat je ook in de zomer gaat oogsten? Nou, met oogsten bedoel ik dat je nieuwe klanten uh, krijgt, dus dat je een aanbod doet, misschien wel iets organiseert, zoals een lancering waaruit klanten voortkomen, of wat dan ook maar. Dan ben je bezig met het oogstgedeelte, En als je bezig bent met hoe kom ik bij meer nieuwe mensen onder de aandacht, hoe vergroot ik mijn bekendheid, op welk platform dan ook maar, Uh, hoe maak ik mezelf bekend bij meer mogelijke nieuwe klanten, dan ben je met dat stukje zaaien bezig. Dat zaaien is sowieso ook heel belangrijk om dat in de zomer door te laten lopen, want op het moment dat je dat een tijdje stilzet, dan is er ook altijd en dat Is ook weer te vergelijken met hoe het in een tuin gaat. Er zit nou eenmaal een periode tussen het moment dat jij ergens een zaadje plant. en dat daar ook iets uitkomt. Of dat nou een mooie bloem is of een. Een fruitboompje of nog iets anders. Dat heeft simpelweg wat tijd nodig. Niet altijd. Het kan in marketing ook heel snel gaan. Dat iemand jou vandaag liet kennen en morgen al klant bij je wordt. Of misschien vandaag al klant bij je wordt. Maar heel vaak is er wel zo'n periode van zaaien en oogsten. En dat kan bij sommige mensen kort duren. Kan bij andere mensen lang duren. Ik merkte dat trouwens zelf ook weer. Want vlak voor mijn vakantie had ik contact met een hele leuke dame. Die had volgens mij in april meegedaan aan een webinar van mij, waarin ik ook een aanbod had gedaan. En daar had ze toen geen gebruik van gemaakt, maar nu uh, ruim twee maanden later mailde ze mij dat ze alsnog heel graag mijn training wilde volgen. En stelde ze daar wat vragen over. En al nou in mijn vakantiestuurde ze een berichtje dat zij heel graag aan de trainingen wil beginnen. Zodra mijn vakantie was afgelopen, zouden we er even verder contact over hebben. En dat is ook zo'n mooi voorbeeld van er is in april een zaadje geplant door mij bij haar, om het zo maar even te zeggen... En nu komt daar waarschijnlijk uh, iets leuks uit. Nou, op het moment dus dat jij zegt van ja, ik leg in de hele zomer of misschien wel een andere periode van het jaar mijn hele marketing stil, dan, uh, ja, dan wordt het lastig om op die manier met dat zaaien en dat oogsten om te gaan. Maar ik kan ook heel goed voorstellen, zeker als jij een heel ander soort bedrijf hebt dan ik, want mijn bedrijf draait natuurlijk ook om marketing. Ik vind het ook leuk om uh, dingen te, uh, te doen. Ik zal trouwens mijn telefoon even uitzetten, want er uh, komt nou weer een piepje uit. De vliegtuigstand bedoel ik natuurlijk, nou even tussendoor, maar in elk geval um, weet niet waar ik, oh, ik weet ik alweer waar ik gebleven was. Ik was gebleven bij, uh, ja, mijn bedrijf is natuurlijk ook een marketingbedrijf. Ik vind het leuk om blogs te schrijven, en ik vind het leuk om mails te schrijven, en ik vind het ook leuk om op social media te posten. Maar als jij iets anders doet dan ik. Dan kan ik me voorstellen dat je niet meteen staat te trappelen van yes, ik mag weer blog gaan schrijven. Ik mag weer iets op social media gaan posten. Dat het niet je favoriete klus van de week is. Of je favoriete klus van de maand. Dat er ook andere dingen zijn die je eigenlijk veel leuker vindt. Nou, en dan is het zeker slim om te kijken welke dingen kan ik doen die ook voor mij werken, terwijl ik zelf niet werk. Nou, allereerst wil ik even meenemen in hoe ik dat in mijn vakantie heb gedaan. Want daar heb ik mezelf ook die vraag voorgelegd... wat kan ik voor mij laten werken terwijl ik zelf niet aan het werk ben. En dat is iets wat ik jarenlang anders heb gedaan. Want afgelopen jaren had ik in mijn vakantie uh, niet helemaal goed gepland tot aan mijn vakantie. Waardoor ik in mijn vakantie ook nog wel wat dingen uh, moest doen. En dat is dit jaar heel anders gegaan. Ik heb dit jaar heel af en toe even mijn computer aangehad... om te kijken of er urgente mailtjes waren... En die heb ik beantwoord. Nou, dat heeft mij per keer zo'n uh, 5-10 minuten gekost. Vijf tot tien minuten. Uh, maar verder heb ik niets aan werk gedaan. En vorig jaar was dat echt heel anders. Dus dat was ook wel echt een heel, heel fijn gevoel. Maar voor mijn vakantie heb ik bewust een aantal keuzes gemaakt. Sowieso heb ik de keuze gemaakt dat ik mijn e-mailmarketing en mijn blogmarketing heel graag wilde laten doorlopen. Want voor mij zijn mijn e-mails, mijn wekelijke e-mail, wekelijks e-mail die ik verstuur en ook mijn blog die ik bijna elke Week schrijf, zijn voor mij echt de kern van wat ik aan marketing doe... en ik vond het belangrijk dat dat ook gewoon kon doorlopen terwijl ik vakantie had. Dus dan heb ik de keuze gemaakt om voor mijn vakantie al wat extra tijd vrij te houden om die blogs en die mails vooruit te kunnen maken. Dus ik heb daar vol mijn vakantietijd in gestoken. Niet in mijn vakantie, zoals bijvoorbeeld vorig jaar nog. Dan heb ik nog blogs en mails geschreven... terwijl ik eigenlijk vakantie had. Deze keer heb ik dat van tevoren gedaan... en ook van tevoren ingepland... waardoor de mensen die op mijn e-maillijst stonden ingeschreven... Uh, Elke donderdag een berichtje hebben gehad dat er een blog van mij uh, online kwam. En er stonden wat extra's in die mail enzovoort. Maar in elk geval heb ik dat gewoon door laten lopen. Je hebt ook gemerkt dat ik de podcast door heb laten lopen. Daar heb ik hetzelfde gedaan. Dat heb ik ook in de week of de weken voor mijn vakantie. Heb ik die afleveringen al opgenomen. En dat is vervolgens door mijn virtual assistant uh, ingepland. Ik Heb ook gekeken, wat wil ik eigenlijk met social media en daar heb ik eigenlijk een heel makkelijke keuze in gemaakt. Ik heb namelijk gekozen van ik uh, stop gewoon op het moment dat uh, mijn laatste werkdag is, stop ik drie weken met het post op social media en zodra ik weer aan het werk ga, pak ik dat weer op. Nou, dan ben ik dus niet aan het zaaien op social media in die drie weken. En op het moment dat ik echt afhankelijk zou zijn van social media... voor het onder de aandacht komen bij nieuwe klanten... zou ik dat niet zo gedaan hebben. Zou ik niet op die manier die keuze hebben gemaakt. Alleen nu is het zo, ik ben niet afhankelijk van social media. Ik vind het ontzettend leuk om er actief te zijn. Ik heb ook leuke contacten. Ik vind het ook leuk om daar met mensen in contact te zijn. Maar het is voor mij niet het kanaal waar ik afhankelijk van ben om klanten te krijgen... En normaal gesproken vind ik het ook ontzettend leuk... als mensen reageren op mijn berichten... als ze een privéberichtje sturen... allemaal van dat soort dingen... Alleen in mijn vakantie wilde ik echt eventjes vrij zijn en mij kunnen concentreren op mezelf en op de mensen die privé belangrijk voor mij zijn, met name familieleden en vrienden. En uh, wilde ik niet ook nog op social media actief hoeven zijn. Dus ik had er wel voor kunnen kiezen om daar weer richting in te plannen, zoals ik dus ook mijn blogs en mijn mails en mijn podcast had ingepland. Alleen ik heb heel bewust de keuze gemaakt om dat niet te doen, omdat social media nooit volledig zelfstandig voor jou kunnen werken, terwijl je zelf niet werkt. En misschien zeg je van ja hoor, dat kan wel, want ik kan mijn berichten inplannen. Ja, dat is helemaal waar. Daar heb je ook helemaal gelijk in. Alleen hoe ik er naar kijk, is dat je dan ofwel de keuze kunt maken van ik ga even snel, snel uh, veel berichten maken. en die allemaal inplannen, zodat ik zichtbaar ben. Alleen op het moment dat je best wel veel berichten achter elkaar moet maken, is mijn ervaring bij mezelf, maar dat zie ik ook bij anderen, van wie ik dan weet die hebben het ingepland, dat je dan toch vaak voor de wat meer gemakzuchtige berichten kiest. Van die berichten eh, waardoor je wel weer eventjes elke dag of een paar keer per week een bericht hebt dat online gaat op jouw kanaal maar dat vaak niet tot heel veel interactie leidt... of misschien helemaal niet tot interactie. Vaak ook het type content is dat niet heel veel bereik krijgt... of niet echt uitnodigt tot interactie. En op het moment dat dat wel gebeurt... dat je echt hele goede berichten gaat maken... die wel uitnodigen tot interactie... Dan ga je die interactie waarschijnlijk ook krijgen. En dat vind ik het persoonlijk wel zo netjes. Dat als mensen dus op berichten reageren. Of daar een privéberichtje berichtje sturen. Dat ik daar dan zelf ook weer op reageer. Dus ik kon kiezen voor ook wel het een Het meer gemakzuchtige. Van oh, daar zien mensen af en toe wel eens wat voor mij. Maar dat voelt voor mij alsof ik meer tijdlijnopvulling ben. In de toch al veel te drukke tijdlijnen. Of ik had ervoor kunnen kiezen om echt hele goede content te maken... die ook echt bereik zou hebben gekregen... en ook echt zou zijn opgevallen. Maar dan had ik waarschijnlijk daar ook reacties op gekregen... en had ik toch die druk gevoeld van... ik moet telkens wel even checken of mensen nog op iets gereageerd hebben... en of daar een reactie van mij op nodig is. Nou, en daar... Dat vind ik normaal gesproken heel erg leuk. Ik wou bijna zeggen dat ik er geen zin in. Dat is nou ook weer niet waar. Ik vind het ontzettend leuk om de reacties op mijn content te krijgen. Dus blijf dat ook vooral doen als je dat wel eens doet. En als je dat nooit doet, weet dan dat ik dat wel heel leuk vind. Als je dat wel doet. Alleen ik wilde nu dus echt even die vakantie hebben. En daarbij hoorden van mij dus ook vakantie hebben van social media. En het leuke is, uh, vandaag had ik weer een bericht geplaatst. Dat ik ook gelijk alweer in de DM uh, met een paar dames uh, leuke contacten. Met name op Instagram. Dus ik weet ook dat zodra ik weer van me laat horen, dan komt dat ook weer. Trouwens met sommige mensen heb ik ook in mijn vakantie even kort contact gehad. Een dame die had een nieuwe klanten uit de website gekregen. Die wilde dat even laten weten. en Dat soort dingen vind ik heel erg leuk. Maar ik wil daar niet... Uh, ja, bijna elke dag op mijn, in mijn vakantie mee bezig hoeven te zijn. Dus vandaar dat ik die keuze heb gemaakt, omdat ik vind dat jij social media niet uit zichzelf voor je kunt laten werken, terwijl jij zelf niet werkt, het kan zijn dat je daar een andere kijk op hebt, maar dit is hoe ik het zie. Nou, dan nog een paar dingetjes die ik heb gedaan. Ik heb wel op social media in mijn vakantie een advertentie laten lopen, of eigenlijk twee advertenties, een kleintje en een iets grotere. Eén advertentie gebruik ik om mijn e-maillijst verder te laten groeien. Dat is voor een spiekbriefje voor hoe je goede zoekwoorden op je website plaatst. Uh, dat breng ik onder de aandacht uh, bij mensen die mij nog niet kennen. Dus die nieuw zijn in mijn wereld. En die nodig ik dan uit om zich in te schermen op mijn e-maillijst. Zodat ik op die manier met hen in contact kan blijven. Nou, dat is iets wat ook in mijn vakantie doorliep. En ik heb ook tientallen nieuwe inschrijvingen gekregen op mijn e-maillijst. En... Um, Ik had een kleine advertentie lopen voor een training die ik in augustus geef. Dat is de training de Switch, oftewel maak de switch van social media naar je website. En die heb ik bij mijn warme netwerk onder de aandacht gebracht. Dat was een advertentie van 1 euro per dag om mensen uh, te laten weten. En dat zijn vaak mensen die al uh, een connectie met mij hebben, dat ze zich daarvoor kunnen aanmelden. Dat had ik dus ook gedaan, maar dat is dan weer iets waar ik geld in stak. Dus ook uh, daarin is het wel belangrijk van wat heb je er dan voor over. Ik had het dus voor over om voor mijn vakantie wat extra tijd te steken in het klaarzetten van die e-mails en die blogs, omdat dat belangrijk voor mij is. En ik vind het fijn om mijn e-maillijst telkens weer met nieuwe mensen te laten groeien, ook weer dat stukje zaaien. En daarom had ik het er ook vooral om wat geld in advertenties te steken die ik voor mijn vakantie geschreven heb. En waar ik ook in mijn vakantie verder niet naar heb omgekeken. En dan had ik natuurlijk nog mijn uit zichzelf werkende website. En die website die heeft in mijn vakantie ook gewoon nieuwe mensen naar mijn... uh... Mijn website heeft nieuwe mensen naar mijn website toegebracht. Mijn website heeft ook gewoon in mijn vakantie... nieuwe mensen aangetrokken die mij in Google wisten te vinden. Nou, er zaten mensen bij die alleen hebben op mijn website gekeken... en verder niets hebben gedaan... Mensen die mij een mailtje hebben gestuurd. Dat zag ik dan op die enkele momenten dat ik mijn mail heb checkte. Mensen die iets bij mij aanvroegen. Ook mensen die iets bij mij kochten. Helemaal leuk natuurlijk dat je ook in je vakantie nieuwe klanten krijgt. En dat is dus wel de kern van wat ik in mijn vakantie wel en niet heb gedaan. Dus helemaal niet op social media gepost. Wel wat in de stories uh, van hoe ik mijn vakantie beleefde hier en daar. Maar verder niet. Uh, en wat ik wel heb gedaan was dus e-mails en blogs klaarzetten... en de podcast klaarzetten van tevoren. Daar heb ik tijd in gestoken. Een paar advertenties draaien, daar had ik geld in gestoken. En ik had mijn website die uit zichzelf voor mij werkte. Nou, hoe werkt jouw website dan uit zichzelf voor je? Dat is niet iets waarvan je denkt van... oh, uh, het is bijna vakantie. Nu wil ik graag dat mijn website uit zichzelf voor mij gaat werken. Dus ik doe even een paar dingetjes. Ik draai in een paar knopjes. Even een slokje water pakken tussendoor... En dan uh, werkt mijn website voor me. Nee, Dat is wel iets waar je gedurende het hele jaar mee bezig mag zijn. En voor een gedeelte is dat iets wat je eenmalig doet... en dat het dan uit zichzelf voor je werkt. Zoals jouw uh, homepage en je aanbodpagina of pagina's... en de pagina waarop je iets gratis aanbiedt. Dat soort pagina's die goed vindbaar maken in Google... En aan de andere kant heb je het stukje je website levendig gehouden. Nou, een van de manieren waarop je dat kunt doen, is door middel van bloggen. Op het moment dat jij uh, regelmatig een blog schrijft, komen er ook steeds meer ingangetjes, als het ware, om jouw website binnen te komen. Dat is ook wel echt iets wat ik merk, dat het overgrote deel van de mensen die nieuw op mijn website komt, toch wel via mijn blogs komt. Nou, hoe meer blogs je geschreven hebt, of hoe meer blogs je gedurende het jaar schrijft, is trouwens ook niet waar, want het gaat niet alleen maar om de hoeveelheid blogs, maar ook zijn het blogs... Uh, die het goed doen in Google. Dus hoe meer jij oog hebt voor uh, Google-proof blogs, dus blogs uh, die gaan over onderwerpen waar jouw mogelijke klanten op zoeken. Dat is denk ik de beste, de meest kernachtige manier om het te zeggen. Dus hoe meer jij gefocust bent op het schrijven van blogs, die gaan over onderwerpen waar jouw mogelijke klanten op zoeken. Hoe beter jij je website voor jezelf Voor zichzelf laat werken. Dus dat zou mijn advies zijn. Als je zegt ik wil ook graag een website die uit zichzelf voor mij werkt. En dan bedoel ik in dit geval uit zichzelf bezoekers uh, ontvangt. Steeds meer bezoekers ontvangt. En ook steeds meer mogelijke klanten ontvangt. Zou ik vooral focussen op uh, goede zoekwoorden gebruiken in je vaste pagina's. En verder je website in beweging houden door te bloggen. En dan verder om ook echt klanten uit te krijgen. Volgens mij heb ik het daar in een van mijn vorige afleveringen over gehad. Is het dan ook weer slim om jouw aanbod om weer staan te presenteren. En om met websitebezoekers in contact te blijven. Uh, Dat soort dingetjes. Maar in de basis komt het dus daarop neer. En als je social media uit zichzelf voor je wilt laten werken. uh, Dat is uh, wat mij betreft... Best lastig om dat op een organische manier te doen. Want wat ik net noemde. Daarmee kun je je website echt op de organische manier. En organisch dat betekent. Zonder dat je daar kosten voor hoeft te maken. Of geld in hoeft te investeren. Maar net hoe je dat ziet. eh, Kun je dan je website volledig voor zichzelf laten werken. Als je dat met social media wilt doen. Dan zou dat wel kunnen. Maar dan moet je daar wat mij betreft, uh, toch altijd wel geld in steken. Want je kunt dingen dus inplannen, alleen nou, daar heb ik net het een en ander over gezegd. En op het moment dat jij uh, op social media post, is het vaak zo dat een bericht na één tot twee dagen wel weer uh, uit de aandacht verdwenen is. Dan zijn er weer andere berichten die om aandacht vragen. En uh, is jouw bericht alweer in het niets opgelost? Dat geldt trouwens zeker voor stories, want ja, die zijn allemaal na 24 uur uh, weer verdwenen. Dus dat is wel iets om over na te denken. Kun jij social media voor zichzelf laten werken? Heb jij misschien wel ideeën die ik helemaal niet ken? Kan ook natuurlijk, want ik ik ken niet alle ins en outs van hoe je social media voor je laat werken. Ik weet natuurlijk de basis, misschien zie jij wel van, oh, als ik dit en dat doe, kan ik het wel helemaal voor zichzelf laten werken. Maar wat mij betreft kan dat eigenlijk alleen maar als je er ook geld in investeert. Terwijl een website uit zichzelf laten werken, dat kan ook heel makkelijk zonder dat jij geld hoeft uit te geven aan uh, advertenties in, in Google. Want dat doe ik ook nooit. Tenminste, ik heb dat één keer heel kort geprobeerd, maar dat was niet echt een succes. Dus sindsdien heb ik dat nooit weer gedaan. Nou, wat ik ook wel interessant vind, dat is ook een vraag die ik stelde in een e-mail die ik vandaag stuurde naar iedereen op mijn e-maillijst, is om jezelf af en toe eens de vraag te stellen, wat kan ik nou nog meer uit zichzelf voor, uh, voor mij laten werken? Dat vind ik wel een interessante vraag om over na te denken. Ik had mezelf dus vlak voor mijn vakantie gesteld, van wat kan ik nou in mijn vakantie voor zichzelf laten werken zonder dat ik aan het werk ben? Maar het is ook wel eens, uh, interessant om jezelf die vraag in bredere zin te stellen. Dus niet alleen maar website en social media, mijn stokpaardje natuurlijk. Als je mij uh, al langer volgt, dan weet je dat. Maar ook, wat kun je nog meer uit zichzelf voor je laten werken? Nou, Een van de dingen die ik inmiddels uit zichzelf voor mij laat werken, en dat is wel echt de verademing, dat is uh, het ontvangen van termijnbetalingen om even een voorbeeld te noemen. Ik heb de eerste jaren dat ik online ondernemer was... gewoon handmatig facturen uh, gestuurd. En toen op een gegeven moment heb ik de stap gemaakt... naar het werken met een online betalingssysteem. Dat was voor mij al een verademing... dat het gewoon ineens allemaal automatisch verliep. Dat mensen op mijn website op een koopknop konden drukken... en vervolgens... ja. ...iets van mij konden kopen zonder dat ik daar nog tussen hoefde te komen. Ik weet ook dat dat niet voor ieder ondernemer mogelijk is. En ik heb ook klanten die in het buitenland wonen... ...en soms ook in landen waar heel moeilijk wordt gedaan met online betalingen... ...en jou dan toelaat in zo'n online betalingssysteem. Dus ik snap ook helemaal dat het dan best wel frustrerend kan zijn als je dat niet kunt... Maar ik heb dat dus al een aantal jaren. Alleen, ik had het mezelf een tijd lang best wel ingewikkeld gemaakt... als we het hebben over het ontvangen van termijnbetalingen. Dus mensen kunnen bij sommige trainingen van mij ook in termijnen betalen. In eerste instantie was dat dan zo dat als zij dan de eerste betaling hadden gedaan... moest ik zelf uh, een mailtje sturen dat het weer tijd was om de volgende betaling te doen. Dat vond ik sowieso al uh, nooit een favoriet klusje. Dus soms stelde ik dat dan ook nog uit en... Ik ben zelf iemand dat op het moment dat jij, uh, ik iets bij jou heb afgenomen, jij stuurt me daar een factuur voor, ik ben altijd een hele snelle betaler. Als, je, als ik ooit eens iets bij je gekocht heb, dan weet je dat waarschijnlijk ook. Uh, alleen, ja, ik ben dus altijd iemand die daar heel snel in is en ik kan er altijd slecht tegen als andere mensen daar anders in zijn. Dus dat gaf bij mij altijd best wel wat uh, frustratie. En dat kostte dus ook tijd om telkens weer die berichtjes te sturen van hé, hey, het is weer tijd om een nieuwe termijnbetaling te voldoen. Op een gegeven moment kwam ik erachter dat die ergernis die ik daarover had en die frustratie, dat ik die eigenlijk zelf kon oplossen. En toen heb ik op een gegeven moment ingesteld in mijn betalingssysteem dat mensen automatisch een berichtje kregen en dat het weer tijd was voor een nieuwe termijnbetaling. Ik weet nog dat twee jaar geleden in mijn zomervakantie... moest ik dus zelf die mailtjes nog allemaal gaan sturen. Uh, misschien dat ik dat ook voor mijn vakantie had ingepland. Maar in elk geval handmatig werk. Ja, toen was het zo dat mensen automatisch een berichtje kregen... dat er weer een termijnbetaling voldaan moest worden. Maar dat ze nog wel zelf die betalingshandeling moesten verrichten. En... Uh, Inmiddels sinds afgelopen maart heb ik het zo ingesteld... dat op het moment dat jij bij mij een termijn wilt betalen... dat je dan akkoord moet gaan met automatische incasso... waardoor de betalingen automatisch binnenkomen... En uh, ik dus ook niet van iemand hoef te vragen... al dan niet geautomatiseerd van... hé, hey, wil je de volgende betaling even doen? Nou, dat was nog meer een verademing toen ik dat voor elkaar kreeg. En bij sommige mensen kan dat niet. Als je in het buitenland woont, dan uh, lukt dat niet altijd. Maar de meeste van mijn klanten... die sinds uh, afgelopen maart klant zijn geworden... en in termijnen betalen... die... Uh, Uh, daarbij werk ik nu met automatische incasso. En dat is een normale verademing. Want dan ging bij mij dus aan de ene kant best wel wat tijd in zitten... om al die termijnbetalingen te ontvangen. En aan de andere kant uh, gaf dat mij dus wat frustratie... omdat ik altijd uitgaf van hoe ik het zelf doe. En uh, ik wil niet zeggen dat ik uh, heel veel mensen heb die... uh, uh, ja, daar wat slordig in zijn, maar er zijn altijd wel een paar mensen bij wie het uh, altijd gedoe is om die betalingen uh, betaald te krijgen. Dus uh, dat was voor mij wel een verademing in de zin van, hoe kan ik iets voor zichzelf laten werken, waar ik nu nog handmatig werk van heb? Nou, nog iets wat je ook voor zichzelf kunt laten werken, zonder dat nou, niet helemaal zonder dat je er tijd in hoeft te steken, maar wel uh, terwijl jij er veel minder tijd in hoeft te steken. Dat is uh, het doen van een aanbod dat je al gemaakt hebt. Op het moment dat jij uh, begint met je bedrijf, dan ga je eerst, in eerste instantie een aanbod creëren... Nou, op een later moment kwamen daar vaak meerdere vormen van aanbod bij. Zeker als je net als ik uh, best wel creatief bent... dan heb je vaak alweer nieuwe ideeën van... Oh, dit kan ik ook gaan aanbieden en dit kan ik ook gaan aanbieden. Wat ik ook wel vaak zie bij veel creatieve ondernemers... en daar heb ik mezelf zeker ook schuldig aan gemaakt... is dat je uh, je uh, interesse in een nieuw aanbod al heel snel verliest. Of dat je denkt, van ja dit heb ik nu aangeboden. What's next? Dus dat je al snel weer door wilt naar het volgende... Um, dat is vaak ook iets waardoor jij heel hard aan het werk blijft, terwijl het eigenlijk niet nodig is. En terwijl je eigenlijk eens zou mogen kijken. Welk aanbod heb ik nu al? Dus dat ik niet meer helemaal vanaf nul hoef te creëren, maar dat ik eigenlijk alleen maar opnieuw hoef aan te bieden. En wat we vaak doen, is dat we denken, oké, okay, we hebben nu een groepje klanten. Wat kan ik hen nu nog meer aanbieden? Dat is sowieso heel goed om te doen, om te kijken van wat kan ik de klanten die ik al heb nog meer aanbieden. Maar daarnaast is het ook een hele mooie vraag. En voor sommige ondernemers wel een uitdagende vraag. Hoe kan ik dit aanbod, dat ik nu al een aantal keren verkocht heb, weer aan nieuwe klanten verkopen? Hoe kan ik dat nu weer op een nieuwe manier aanbieden? En dat kost vaak veel minder werk dan weer iets nieuws creëren. Alleen wij vinden dat vaak saai. Of we vinden dat lastig om weer nieuwe klanten daarvoor te vinden. Of wat voor redenen het ook maar kunnen zijn. Maar op het moment dat je jezelf die vraag stelt. Dan kun je dus eigenlijk ook iets wat al voor je werkt. Uh, nog meer uit zichzelf voor je laten werken. En dat is ook wel een uitdaging die ik mezelf heb opgelegd. Ik heb uh, in... Medio 2021 besloten dat ik echt op een andere manier wilde gaan werken om mijn bedrijf nog verder te kunnen upgraden, nog meer mensen te kunnen helpen, nog meer impact te kunnen maken. En nu, een jaar later, kom ik erachter dat ik in dat eerste jaar waarin ik dat op een nieuwe manier wilde gaan doen, eh, nog heel veel te leren had, ook heel veel, toch nog wel nieuwe dingen heb gecreëerd, dingen op een nieuwe manier heb gedaan. Maar dat er nu gewoon een heel sterke basis ligt... waarin ik eigenlijk niet meer zoveel nieuwe dingen meer hoef te creëren... maar gewoon kan voortbouwen op wat ik het afgelopen jaar heb neergezet... en dat ook kan gaan herhalen. Dat is een heel slecht voorbeeld om nu te noemen... want ik ga vanaf volgende week, de hele maand augustus... of een groot deel van augustus, ga ik weer een nieuwe training geven. De training maakt de switch van social media naar je website. Daar kom ik zo meteen nog even op terug aan het einde... Maar de rest van het jaar wil ik eigenlijk gewoon voortbouwen op mijn bestaande aanbod. Dus in september komt er weer een word gevonden in Google Bootcamp aan die ik al een aantal keren gegeven heb. Uh, Ik ga waarschijnlijk ook in het najaar mijn masterclass over externe links naar je website krijgen nog een keer geven. Ik ga waarschijnlijk mijn bootcamp nog een keer geven in november denk ik. Zo ga ik dus kijken van wat heb ik nu al en wat van de dingen die ik al heb was het meest succesvol afgelopen jaar... en hoe kan ik dat gaan herhalen? Dus niet te veel nieuwe dingen creëren... want dan ben je steeds weer aan het werk met het maken van iets nieuws... en ook het vermarkten van iets nieuws, wat natuurlijk ook veel tijd kost... eh, in plaats van dat je het jezelf makkelijk maakt en zorgt dat je... eh, Ja, de dingen die je al hebt en die vaak ook al goed voor je werken, dat je die nog beter gaat benutten. En de al daarbij is dus dat je al snel je interesse verliest in iets nieuws of nee, in iets dat staat. Dat je het leuk vindt om steeds met nieuwe dingen bezig te zijn en iets dat al staat verbeteren. Dat je dat vaak saai vindt of moeilijk of wat dan ook. Maar in elk geval ook iets om over na te denken. Wat heb jij al, wat werkt eigenlijk al voor je en hoe kun je dat uit zichzelf nog beter voor je laten werken? Nou, zo noem ik even een paar dingen die uh, dan in mij opkomen... als ik mezelf deze vraag stel. En er is ook nog wel iets dat op mijn verlanglijstje staat... om het zo maar even te zeggen. Dat is namelijk een webinar dat echt helemaal voor zichzelf werkt. Ik vind het sowieso leuk om webinars te geven. Ik heb dat ook in uh, kwartaal 2 van 2022 weer regelmatig gedaan. En um, wat uh, mij altijd wel heel erg leuk lijkt... zeker als ik dat bij anderen voorbij zie komen... ik weet niet of je dat zelf ook wel eens hebt gezien... Dan is er vaak een uh, advertentie op social media, dat er een webinar aankomt. En dan kijk je eventjes van wanneer vindt het plaats. En dan is het eigenlijk zo dat je, als je wilt, al een kwartiertje het webinar al kunt volgen. Dat je denkt, hé, hey, dat is toevallig, ik zie het net en het begint ook gewoon uh, bijna al. Nou, dat is dan helemaal geen toeval, want dan is er gewoon iets ingesteld... waardoor jij automatisch op elk moment van de dag bijna zo'n webinar kunt volgen. Dat heet dan een geautomatiseerd webinar... En dat lijkt mij nou ook heel erg, uh, heel erg leuk sowieso om dat te kunnen bieden. Dat mensen op elk moment dat ze willen een webinar bij mij kunnen volgen. Dus dan is dat een geautomatiseerd webinar. Nou, om dat te kunnen doen, uh, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Dat klinkt misschien een beetje zwaar, maar er zijn wel een aantal dingen die belangrijk zijn, dat die al op orde zijn. Sowieso dat je een manier hebt om steeds nieuwe mensen dat webinar te gaan laten volgen. Want op het moment dat je dat aanbiedt aan steeds dezelfde mensen... Ja, dan heb je niet zo heel veel aan een geautomatiseerd webinar. Verder is het ook belangrijk dat zo'n webinar echt staat als een huis. Dus wat vaak verstandig is, dat is om een webinar... eerst een aantal keren live te geven en dan te testen van... oké, okay, uh, vinden mensen het waardevol? Halen ze de waarde uit? Willen ze vervolgens ook klant worden? Dat soort dingetjes. Uh, en pas op het moment dat je daar goede cijfers ziet, goede percentages ziet... is het slim om over te gaan naar een geautomatiseerd webinar. Nou, dat lijkt mij dus super cool om dat te hebben... Ik heb dat op dit moment nog niet. Ik weet ook niet of het webinar dat ik nou de afgelopen tijd gegeven heb... daar echt geschikt voor is. Ik heb wel een ander ideetje in mijn hoofd... om echt een webinar voor een heel specifieke doelgroep te maken... en te kijken of ik dat zo goed kan maken... dat dat voor mij uit zichzelf kan werken zonder dat ik werk. Dus dat ik continu mensen dat webinar onder de aandacht kan brengen. Dat zij het ook op elk moment van de dag kunnen uh, volgen. Daar is ook een speciale software voor waarmee je dat allemaal kunt inrichten... En dat zij ook, als ze dat dan willen... vanuit dat webinar klant bij mij kunnen worden. Dus dat is iets wat nog op mijn verlanglijstje staat... Maar waar ik ook heel nieuwsgierig naar ben... is wat kun jij nog bedenken als jij jezelf de vraag stelt... wat kan ik voor mezelf laten werken terwijl ik niet werk? Met alle mogelijkheden die we tegenwoordig hebben qua technologie... maar ook uh, mogelijkheden waar vaak blinde vlekken van jou op zitten... of waarvan je denkt, zo, nou, ik zit me hier nu lekker aan te ergeren... maar ik zou dit zelf ook kunnen oplossen... zoals wat ik net vertelde met het automatisch ontvangen van betalingen. Want dat loopt nu gewoon allemaal voor mij door... terwijl ik daar eerst altijd achteraan aan het mailen was... Maar dat soort dingen. Ga ook eens in die richting denken. Ga dan eens jezelf afvragen. Wat kan ik voor mij door laten werken terwijl ik zelf niet werk? En het is een hele goede vraag om jezelf te stellen. Uh, Ik weet niet of je die uitspraak kent. Uh, The quality of your life depends on the quality of the questions you ask yourself. Oftewel de kwaliteit van je leven... Uh, hangt af van de kwaliteit van de vragen die jij jezelf stelt. Dat is ook in dit geval, dit is wel een heel mooi voorbeeld... van een kwalitatief goede vraag om jezelf te stellen. Zeker als jij ook zo'n ondernemer bent die wel eens verzucht van... zaten er maar wat meer uren in de dag, zaten er maar wat meer dagen in de week. Ik krijg niet alles gedaan wat ik gedaan wil krijgen. Er zijn altijd manieren om bepaalde dingen die je nu doet... uh, te automatiseren of slimmer aan te pakken... waardoor jij meer gedaan kunt krijgen in een week. Als laatste wil ik je nog heel graag uitnodigen voor de training die ik nu een paar keer genoemd heb. De training die ik uh, in de korte versie de switch noem. Uh, ...maak de dus switch van social media naar je website... ...dat hoeft helemaal niet te zijn om uh, de social media naast je neer te leggen... ...om daarmee te stoppen. Het kan ook gewoon als aanvulling zijn... Dus ...dat je zowel social media hebt die voor je werken... ...als ook een website die voor jou werkt. Nou, daar ga ik je alles over leren. Hoe doe je dat nou? Hoe zorg je ervoor nou dat mensen jou in Google gaan vinden? En wie dan ook meteen klant bij je willen worden. Dat ga ik je allemaal leren in deze training. Die begint dus op 1 augustus... ...maar je kunt hem lekker in je eigen tempo volgen... Uh, tussen 1 en 31 augustus blijven de lessen beschikbaar. Er zullen in totaal zes lessen zijn uh, die ik ga geven en die jij dus kunt volgen. En er is ook nog, ook nog de mogelijkheid om een VIP-ticket te boeken. Uh, daar betaal je dan 47 euro voor en dan kun je de opnames onbeperkt houden. En dan heb je ook nog drie hele waardevolle VIP-sessies met mij en de andere VIP's. Dus ook absoluut de moeite waard om... Uh, om uh, zo'n VIP-ticket uh, aan te schaffen. Die zijn trouwens wel beperkt beschikbaar... maar uh, op dit moment zijn er nog uh, genoeg uh, VIP-tickets. Dus mocht je dat waardevol vinden... ben je ook van harte uitgenodigd om daar gebruik van te maken. Nou, Je kunt even kijken op onlinenl slash de-switch... Of gewoon even naar ik Online.nl gaan. En dan zie je het er in mijn hoofd van u staan. Of even in de show notes bij deze aflevering kijken. Want dan zet ik het linkje ook even in. Zodat ik zou het heel leuk vinden als je daarbij bent. Zeker als jij niet in augustus op vakantie bent. Overigens als je dat wel bent. De opnames zijn dus gewoon gedurende heel augustus te kijken. Dus tenzij je de hele maand augustus weg bent. Kun je gerust meedoen. Maar... Uh, Ik zou het heel leuk vinden als je erbij bent. Sowieso al is het maar ter inspiratie. En om even in die goede vibe, die energie te komen. Van uh, lekker aan je bedrijf en aan je website werken. Maar ook gewoon vanwege alle waarden die in die training gaat zitten. Dus uh, ik kan je sowieso aanmoedigen uh, om erbij te zijn. Nou, dat was het voor deze week. Ik wens je nog een hele fijne dag. En dankjewel voor het luisteren. En natuurlijk, als je iets wilt delen naar aanleiding van deze aflevering met mij... Je weet nu dat ik het leuk vind om interactie te hebben, niet alleen op social media, maar ook met mijn podcastluisteraars. Dus stuur me gerust een berichtje. Handigste is rimket ik help online.nl per mail, of rimke. Ik help jou online op Instagram. Super leuk dat je dat doet. En uh, we spreken elkaar bij de volgende aflevering. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. Vind je nou net als ik dat deze podcast nog veel meer mensen mag bereiken en mag inspireren? Zou je mij dan misschien willen helpen? En dat kun je op twee manieren doen. Als jij de podcast beluistert via de Apple Podcasts app, dan kun je daarbinnen een review voor mij achterlaten. Je kunt een aantal sterren geven, je kunt er ook nog een tekstje bij schrijven. Dat laatste, daar zou je me helemaal blij mee maken, want uh, dat soort reviews wordt nog zwaarder meegeteld. En daardoor kan ik nog meer mensen bereiken met de podcast. aan je volgende podcastaflevering.